0: Pięć konferencji miejskich, na których warto być. Cześć, ja nazywam się Marcin Wojciech Żebrowski i zapraszam Cię na najnowszy odcinek Urbcastu, mojego podcastu o miastach, urbanistyce, architekturze i nie tylko. Witam Cię bardzo serdecznie w 101. odcinku tego podcastu i to jest jeden z pierwszych, być może pierwszy odcinek, który nie ma w tytule znaku zapytania, ale oczywiście mógłby on tam być, odcinek mógłby się wtedy nazywać, jakie pięć konferencji miejskich warto odwiedzić, ale jakoś tak się zdecydowałem, że nie potrzebujemy znaku zapytania tym razem i po prostu opowiem o pięciu konferencjach, na których moim zdaniem warto się pojawić z różnych względów, o których też zaraz powiem. Ale na początku chciałem bardzo serdecznie Ci podziękować, że tu ze mną jesteś, no bo przebiliśmy już okrągłą setkę. W zeszłym tygodniu porozmawiałem z Michaelem Colville'em Andersenem. Była to taka wisienka na torcie, bo Michaela rzeczywiście od wielu lat śledziłem. No i gdzieś tam marzyło mi się, żeby kiedyś wystąpił w podcaście. No ale podobnie było też z Karolin Steel, która była w odcinku 99. Porozmawialiśmy o tym, jak jedzenie kształtuje nasze miasta, i tego odcinka też bardzo serdecznie polecam Ci posłuchać. Natomiast teraz skupmy się na tych konferencjach, bo konferencja to myślę, że jest ogólnie konferencje, tak? To są niesamowicie istotne spotkania, niesamowicie istotne rzeczy, które być może powinny mieć trochę więcej uwagi, bo mało kto, no przynajmniej się bardzo rzadko z tym spotykam, żeby na przykład jakiś profesor, profesorka na uczelni mówiła studentom, słuchajcie, jeździcie i chodźcie na konferencję. No, nie wiem, mam nadzieję, że zgodzisz się ze mną, że niestety nie jest to zbyt powszechne, że że młodych ludzi, tak czy studentów, studentki zachęca się do tego, żeby opuścić mury Uniwersytetu Politechniki czy Szkoły, no i żeby iść do tego świata takiego bardziej profesjonalnego, żeby po prostu się z nim stykać, żeby w nim przebywać. I na pewno takim czymś są konferencje, na które uwielbiam od zawsze jeździć. Pamiętam, że od kiedy zawsze byłem studentem, Zawsze chciałem się jakoś zaangażować w tego typu wydarzenia, czy to jako uczestnik, czy to jako organizator, no i na szczęście na przestrzeni ostatnich wielu lat miałem okazję zaangażować się wielokrotnie w różnego rodzaju wydarzenia, czy to warsztaty, czy konferencje, czy jakieś targi, no i właśnie kontakty, które dzięki temu porobiłem służą mi do dziś i nie chodzi tutaj o to, że jestem z każdym w jakimś takim stałym kontakcie, ale na pewno są to jakieś super relacje, które wspierają taki ogólny rozwój profesjonalny człowieka i to jest myślę, że pierwsza taka rzecz, która sprawia, że warto jest po prostu na na te konferencje miejskie jeździć. I właśnie o tym chciałem w ogóle chwileczkę na początku porozmawiać, czyli dlaczego w ogóle warto być na konferencjach i powiedziałem już o tej pierwszej rzeczy, czyli o takim networkingu, o takiej znajomości ludzi, no bo to bezpośrednio lub pośrednio przekłada się potem na pracę. I właśnie o tym chciałem na samym początku porozmawiać, zanim przejdziemy do tych konkretnych konferencji, które chciałem polecić, to porozmawiałem o tym, dlaczego w ogóle warto być na tych konferencjach i wspomniałem już o właśnie takim networkingu i mam tutaj na myśli ten networking, różne znajomości, które w dalszym rozrachunku mogą prowadzić do właśnie pojawienia się różnych możliwości, jak praca czy jak jakieś zlecenie i mam tu na myśli znajomości nie w takim może w sensie, tylko w takim właśnie, że znajomości dają po prostu, otwierają drzwi, tak, bo weźmy na przykład taką osobę, która aplikuje gdzieś o pracę, no i która była na jakiejś konferencji, no i zna pewną osobę z biura, nie musi być to koniecznie rekruter, no ale jakąś osobę zna z biura, kontra osoba, która nie była na konferencji i nie zna żadnej osoby, ale też aplikuje na dane stanowisko to bardzo często zdarza się tak, że osoba, która przeprowadza taką rozmowę, jeśli odpowiednio użyjemy tego argumentu, że gdzieś tam na konferencji spotkaliśmy tę i tę osobę, to ten rekruter, rekruterka podejdzie do tej osoby, no i zapyta, tak? Ej, słuchaj, bo mamy taką rekrutację, jest taka osoba, no i ona mówi, że cię zna, że gdzieś tam się poznaliście. No i rzeczywiście ta osoba, jeśli cię cię zapamiętała, no to jest w stanie powiedzieć, o tak, wydawała mi się bardzo miła, nie wiem, jak, jakie ma tam umiejętności konkretnie, no ale naprawdę wydawała się być bardzo miłą osobą. Myślę, że fajnie mogłoby się z nią pracować w zespole. I to mogło się by wydawać, że to takie nic, ale to już na samym wstępie daje przewagę. To, że w jakimś sensie nawiązaliśmy wcześniej kontakt, więc o tym właśnie myślę, że warto pamiętać, że nigdy nie wiemy, gdzie te nasze jakieś znajomości, tak, czy po prostu relacje nam się przydadzą. I te nawiązane relacje zwrócą się, myślę, w najmniej oczekiwanym momencie. Tak, bo ciężko jest przewidzieć, jak ludzie się przemieszczają w różnych firmach czy w różnych sytuacjach, tak, jakichś tam około zawodowych i nigdy nie wiesz, kiedy się okaże, że kogoś po prostu gdzieś tam spotkasz, kogo poznałeś, poznałeś wcześniej na jakiejś tam konferencji i jak to się potem odbije na, na jakiejś tam przyszłości. Tak? Kolejna rzecz, dla której myślę, że warto odwiedzać różne konferencje, szczególnie te takie większe, której przykładem jest Światowe Forum Miejskie, to uczenie się takich nowych doznań i kultur, na przykład wspomniany Wów, przypomina o tym, że świat nie kręci się dookoła Europy i że Europa jest tylko jakimś takim małym wycinkiem tego, co się dzieje na świecie, w urbanistyce, w architekturze. Pamiętam właśnie, że będąc na Światowym Forum Miejskim widziałem różne barwne stroje różnych osób, na przykład z Afryki, ale nie chodzi tylko o te stroje, no ale o, to, o też tą taką różnorodność, w której której nie mamy na co dzień szansy jakby dostrzec w takim stopniu, jeśli na przykład pracujemy gdzieś w Polsce. Kolejną rzeczą, która uczy, jeśli bierzemy udział w różnych konferencjach czy eventach, to taka umiejętność organizacji wydarzeń. Nawet jeśli jesteśmy tylko uczestnikiem, to widzimy, jak pewne konferencje są organizowane, co nam się podoba, co nam się nie podoba, jak wyglądają materiały promocyjne, jak są skonstruowane panele jaka liczba w ogóle osób w panelu ma dla nas sens, ile to jest za dużo, bo uważam, że jeśli na przykład w panelu jest pięć osób, czasem zdarza się nawet sześć, to absolutnie jest to zdecydowanie za dużo i niewiele w ogóle z tego panelu wyniesiemy, bo te osoby raczej nie będą miały zbyt dużo czasu tak, na, na porozmawianie do nas. Sam byłem ostatnio po tej stronie drugiej, tak, czyli panelisty i była nas w sumie piątka i naprawdę uważam, że no niestety nie zdążyłem powiedzieć tego, co chciałem. Kolejna rzecz, przedostatnia już chociaż w sumie, to tylko taka moja mała lista, bo, bo tych rzeczy myślę, że jest bardzo dużo. To to, że zwiedzasz miasta, kiedy podróżujesz na konferencję, jesteś tam zazwyczaj kilka dni, więc w przerwie od przesiadywania na tych wszystkich panelach masz okazję po prostu żeby poruszać się trochę po mieście, często właśnie z ludźmi, którzy też są na konferencji, więc to też służy nawiązywaniu jakichś relacji. Ostatnia rzecz, niech będzie na teraz, to niezapomniane przeżycia na całe życie, bo jeśli konferencja wydarzenie miejskie ma odpowiednią skalę i odpowiednio fajny program, fajne przeżycia, to uważam, że naprawdę jesteś w stanie zapamiętać to wydarzenie na całe życie i i wspominać je, że, że tak powiem, do ostatnich dni bardzo, bardzo miło. Także to jest kilka z tych rzeczy. Bardzo, 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 bardzo zachęcam do udziału w konferencjach różnych, również tych online, chociaż oczywiście trochę ciężej zbudować te relacje na konferencji online, ale się da. Ale ogólnie konferencje to jest coś, co bardzo uwielbiam, ponieważ do tej pory mam naprawdę różne ciekawe przemyślenia z tych konferencji, no i właśnie też relacje, o których wspominałem. Dobra, ale jednym słowem warto, trochę się rozgadałem, bo bardzo długo mógłbym mówić o plusach konferencji. Przejdźmy już do konkretnych konferencji, które chciałem Tobie polecić. Pierwszą konferencją, o której chciałem powiedzieć jest Urban Future Global Conference, która jest takim największym na świecie miejscem spotkań city changers, czyli takich osób, które zmieniają miasta, czyli inaczej zaangażowanych ludzi, którzy faktycznie wprowadzają różne zmiany, aby uczynić miasta bardziej zrównoważonymi. Na tej konferencji spotkasz burmistrzów, architektów, ekspertów do spraw mobilności, urbanistów, naukowców, menadżerów do spraw zrównoważonego rozwoju, ale także na przykład przedstawicieli startupów, czy ekologów, ekspertów do spraw innowacji i wielu, wielu, wielu innych ekspertów, fanatyków, fanatyczki miast tak samo. Jak często? Konferencja odbywa się co roku, chyba że akurat przytrafi się siła wyższa jak na przykład pandemia, która akurat to wydarzenie dotknęła dość mocno, ponieważ wydarzenie to odbywa się dopiero od kilku lat, a już niestety dwie edycje musiały zostać odwołane. Konferencja to zazwyczaj trzy dni, Dwa dni różnych wykładów i paneli, jeden dzień, który jest poświęcany na jakieś takie luźniejsze warsztaty i wycieczki w danym miejscu, gdzie akurat się odbywa to wydarzenie. Zazwyczaj jest to okres między majem a czerwcem, w zależności od roku, bo np. pierwsza edycja 2018 odbyła się na początku marca. Gdzie odbywa się Urban Future? Najnowsza edycja miała miejsce w Szwecji, w Helsingborgu i była częścią takiego bardzo dużego expo, które to miasto organizowało, H22, Expo, Natomiast wcześniejsze eventy odbywały się w Oslo, w Graz, no i dwa planowane były właśnie w Lizbonie i w Rotterdamie. Na ten w Lizbonie miałem już kupione bilety, hotel, transport i tak dalej, ale niestety problem było to, że był to rok 2020, a więc do ostatniej chwili ważyły się losy tego wydarzenia, no i niestety koniec końców nikt do Lizbony nie pojechał. Potem miała być jeszcze dodatkowa edycja w Rotterdamie w kolejnym roku, ale niestety też nic z tego nie wyszło. Dla kogo Urban Future jest? Myślę, że samo to, jak organizatorzy z z Geraldem na czele opisują to wydarzenie, to to, że spotyka się tam na przykład na ostatnim, tak? Ponad 2000 najbardziej błyskotliwych twórców urbanistycznych, liderów, przedsiębiorców, ludzi działających jakby w zakresie zrównoważonych miast, ale także różnych specjalistów od mediów, młode talenty spotykają się, aby dzielić się właśnie doświadczeniami związanymi z wprowadzaniem różnych zmian, no i także porażkach, tak, no bo bardzo ciekawym wydarzeniem w ramach Urban Future jest taka noc porażek, to się ostatnio nazywało The Fuck Up Night i polega na tym, że różni ludzie, bardzo ciekawi zazwyczaj, przedstawiają jakieś różne porażki, które ich dotknęły, ale które też właśnie byli w stanie przekuć w sukcesy. Ile kosztuje Urban Future? No niestety tutaj ceny są dość duże, bo takie wydarzenie kosztuje od około 400 do 800 euro, co myślę, że jest dość dużo, szczególnie na polską kieszeń, ale są specjalne zniżki, jeśli zapiszemy się w więcej osób, albo na przykład jeżeli jesteśmy studentem, studentką, to też te ceny są wtedy niższe. Jeśli dobrze pamiętam, cena takiego biletu studenckiego to około 150 euro, czyli już trochę przystępniej. Dlaczego w ogóle warto? Myślę, że warto dlatego, że spotyka się ludzi, w angielsku się mówi takich like-minded people, tak? czyli ludzi, którzy myślą podobnie i to z całej Europy, ale nie tylko z całej Europy, bo także z różnych zakątków na świecie. Na ostatniej konferencji były też osoby bardzo inspirujące z Australii czy ze Stanów Zjednoczonych, no ale właśnie takim głównym motem tej konferencji jest to, żeby rzeczywiście zrobić pewne zmiany, tak poczynić pewne zmiany w swoich miastach i jest takie właśnie duże nastawienie na tą akcję. tak Paneliści często przedstawiają jakieś swoje projekty, które zrobili, czyli pokazują takie case studies. Nie tylko teoria, w sumie teorii jest raczej mniej, a bardziej jest to wszystko skupione na praktyce. tak I to myślę, że ma taki właśnie wymierny efekt inspiracyjny, jeśli jest się na tej konferencji. Czy sam byłem na tej konferencji? Tak byłem, planowałem już od dawna, bo słyszałem właśnie o świetnej edycji w Oslo w 2018, no i planowałem, tak jak wspominałem, być w Lizbonie, niestety nic się z tego nie udało, ale byłem teraz w Helsingborgu, niedaleko Kopenhagi, bardzo, bardzo, bardzo mi się podobało, mimo tego, że czułem, że wydarzenie jest na tyle duże, że trochę ciężko się skupić i ciężko się dostać na odpowiednie sesje, bo zawsze się gdzieś tam kogoś spotka. Albo tutaj się rozproszymy, albo tutaj coś innego, więc nie skorzystałem aż tak merytorycznie, jakbym chciał, ale bardzo polecam jako ogólne wydarzenie, które naprawdę myślę, że wyszło bardzo ciekawie. Następna edycja odbędzie się w Stuttgarcie w roku 2023 i myślę, że tam też będzie okazja, żeby się spotkać, także już teraz bardzo zapraszam. Kilka ciekawych faktów na temat Urban Future mogą być takie, że Mając na celu stworzenie właśnie takich zdrowczych i szczęśliwszych miast, Urban Future jest w stanie skupić dookoła siebie bardzo dużo ludzi. Ta edycja w Oslo na przykład skupiła w miejscu jednym około 3000 ludzi, a także wydarzyła się wtedy, kiedy Oslo zostało pierwszy raz nazwane Zieloną Stolicą Europy 2019. Więc to są takie naprawdę duże wydarzenia, które towarzyszą Urban Future. Tak samo było właśnie w Helsinborgu, czyli wraz z Urban Future rozpoczęto zostało, Wielkie kilkutygodniowe expo w Helsingborgu i to naprawdę robiło wrażenie, bo było można poczuć, że całe to miasto nie za duże zresztą celebruje. No właśnie, i Urban Future, i to expo, także była taka specjalna atmosfera. Drugim wydarzeniem, konferencją chociaż, z tego co wiem, organizatorzy nie chcieli za bardzo, żeby nazywać to konferencją, tylko bardziej takim, no właśnie, wydarzeniem, platformą dialogu, jest Światowe Forum Miejskie, World Urban Forum, które jest właśnie taką prestiżową, międzynarodową, no właśnie, jakby no konferencją, ale w takim sensie, że no jest to coś więcej niż konferencja, zdecydowanie, czyli taka platforma wymiany dialogu, Organizowana przez ONZ Habitat w celu rozwoju obszarów miejskich i osiedli ludzkich, no i jest to tak naprawdę najważniejsze, największe globalne wydarzenie dotyczące polityki transformacji i rozwoju miast. Jak często się ono odbywa? Odbywa się ono raz na dwa lata w zupełnie różnych miejscach, a często też w zupełnie innych, też na zupełnie innych kontynentach. Wów 11 właśnie się skończył i trwał od 26 do 30 czerwca. Natomiast warto wspomnieć, że było to tak naprawdę pierwsze wydarzenie w tej części Europy bo pierwsze światowe forum miejskie odbyło się w Kenii w Nairobi w 2002 potem mieliśmy Barcelonę 2004 Vancouver 2006 Nanjing w Chinach 2008 Rio de Janeiro w 2010 Neapol w 2012 Medellín w 2014 Kuala Lumpur 2018 Abu Dhabi w 2020 i to akurat Kuala Lumpur było tym wydarzeniem, które miało najwięcej ludzi, bo było to ponad 23 tysiące, natomiast samych rejestracji na tym WUF 11 w Katowicach było no, niewiele mniej, bo 22,5 tysiąca, więc byliśmy blisko pobicia tego rekordu, ale wciąż myślę, że nie rekord akurat liczbowy się liczy, ale raczej to, że jest to takie naprawdę największe święto urbanistyki, miast, i warto na tym wydarzeniu się pojawić. A dla kogo jest to wydarzenie? Myślę, że dla wszystkich i dla nikogo. Jak to tak trochę bywa z takimi dużymi eventami. Dla wszystkich, bo myślę, że niezależnie od tego, czy się jest architektem, architektką, projektantem, naukowcem, samorządowcem, czy się pracuje na przykład w jakimś NGO, jest się badaczem, promotorem miast, czy po prostu zajawkowiczem, to na pewno znajdziesz na WF-ie coś dla siebie. Ale też trochę dla nikogo, bo uważam, że wydarzenie jest Tak przeogromne, że możesz się po prostu poczuć przytłoczony no i wyjść z niczym. No ale to właśnie ciężko jest tak naprawdę zaplanować, bo wraz ze wzrostem skali takiego wydarzenia, no maleje jakby liczba punktów kontrolnych, tak? Czyli zwiększa się liczba jakby rzeczy w programie, tak? Na WUF 11 było z tego co pamiętam około 700 różnych sesji. Także będąc na, na Światowym Forum Miejskim na kilka dni, no ciężko jest po prostu ciężko jest przebrnąć przez ten program i nawet wybrać sobie jakieś takie ciekawsze panele do do zobaczenia. Także myślę, że wiele zależy od takiego celu i jakiejś takiej swojej strategii na daną konferencję, bo jeśli chodzi o wów, to myślę, że warto być przynajmniej w jakimś tam stopniu zdecydowanym na to, co chce się zobaczyć. I jeśli się to uda, no to naprawdę myślę, że można dostać sporą dawkę inspiracji i, i, i być zadowolonym i nauczyć się czegoś ciekawego. Natomiast Jeśli idzie się tam tylko po to, żeby pochodzić sobie po tym obiekcie i zobaczyć na przykład Urban Expo, które jest swoją drogą też świetną rzeczą, bo wystawiały się tam różne kraje z różnymi swoimi takimi technologiami i projektami, no to można zobaczyć tylko i wyłącznie to i też zostać zainspirowanym. Ale myślę, że ogólnie jest to tak duża rzecz, że no trzeba zarezerwować też pewne siły, tak? no bo też, też jest to na tyle duży obszar zazwyczaj tego wufu, że jest dużo chodzenia, także trzeba wziąć pod uwagę, że nie będzie to na pewno jakiś taki mały evencik, gdzie po prostu będzie tylko dookoła nas kilka osób i gdzie sobie wszystko będziemy w stanie zobaczyć. Czy tam byłem? Tak, byłem na WUF11 i miałem szczęście być patronem medialnym i współpracować zarówno z Obserwatorium Polityki Miejskiej i realizować właśnie serię podcastów dla Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach WUF, także jeśli zainteresował Cię ten temat, to mogę też podesłać linka w opisie tego odcinka, żebyś mógł lub mogła przesłuchać sobie rozmowy związane z WUF. Następna edycja odbędzie się w Egipcie w roku 2024 i mam nadzieję, że również będzie dane mi tam być. Z takich ciekawych faktów, to już wspominałem o tym właśnie, że najwięcej osób było w Kuala Lumpur, że wydarzenie odbywa się co dwa lata, że gości ponad 20 tysięcy osób, przynajmniej tak było na ostatnim, no i też to, że mieliśmy dość spory zaszczyt, żeby jako polskie miasto organizować takie wydarzenie, bo wcześniej nie gościło ono w Europie Środkowej. Kolejną konferencją, którą bardzo chciałbym polecić jest Polish Green Building Council Symposium, czy teraz obecnie bardziej PLGBC Green Building Summit, który jest najbardziej rozpoznawalną i opiniotwórczą konferencją, a także symbolem zielonego postępu w polskiej branży nieruchomości, budownictwa oraz architektury. Podczas tego wydarzenia Celem jest to, żeby dzielić się takimi najlepszymi praktykami i inspiracjami, no i uczyć oraz doskonalić jakby swoje umiejętności tak do tego, żeby sprostać największym wyzwaniom w całym sektorze, a jest ich bardzo dużo, też o czym może zaraz wspomnę. Jak często się odbywa ta konferencja? Odbywa się co roku, już od kilku lat, chyba że akurat tak jak w wypadku Urban Future przydarzy się jakaś siła wyższa, jak na przykład pandemia, no to wtedy wydarzenie to też miało miejsce w takiej formie hybrydowej, Jedna edycja bodajże chyba też była w formie online, ale najbliższa już będzie też w takiej formie hybrydowej, czyli będzie można również być na miejscu. Kiedy? odbyła się ona w październiku w Warszawie. Ostatnio i w tym roku jest to Hotel Garden Sounds. I dla kogo ona jest? Myślę, że to jest bardzo ciekawe, bo sam to poczułem będąc na tej konferencji, że jest ona dla wielu różnych osób z różnych branż bo jest ona i dla deweloperów, i architektów, urbanistów, inżynierów, przedsiębiorców, ale także miłośników zrównoważonych miast czy studentów. Ile kosztuje to wydarzenie? Z tego co wiem, koszt to kilkaset złotych, chyba powyżej pięciuset. Nie wiem, czy są jakieś zniżki dla studentów, ale być może coś takiego się pojawi. I dlaczego warto na tym wydarzeniu być? Myślę, że przede wszystkim, że właśnie to Polish Green Building Council, Green Building Symposium, Stał się takim symbolem właśnie tego zielonego postępu, tak, w, w branży nie tylko. A ta tematyka jest naprawdę przekrojowa, tak. Ta konferencja chyba jest właśnie najbardziej znaną konferencją o zielonym budownictwie. No i pozwala naprawdę na zebranie szerokiego grona odbiorców z Polski, ale także z zagranicy, uczestniczących właśnie w procesach na, na rynku nieruchomości. Czy sam byłem na tej konferencji? Tak, miałem okazję być częścią 11 edycji PLGBC Green Building Symposium pod hasłem Changing Place, Changing Lives i byłem tam jako Eco Young Trendsetter, miałem swoje wystąpienie jako keynote speaker, więc dla mnie było to naprawdę wielkie wyróżnienie, więc bardzo Ci Monika dziękuję, bo to Monika Kmera zaprosiła mnie jako jedna z organizatorek. Dziękuję, że przygotowaliście właśnie w programie miejsce także dla takich młodych ludzi, no i że pokazujecie nie tylko działania osób, które, że tak powiem, są gdzieś tam w jakimś szczycie swojej kariery i robią jakieś świetne projekty, ale też, że dajecie głos młodym, tak? I i rzeczywiście ja byłem bardzo zadowolony, że mogłem wystąpić przed tyloma wspaniałymi osobami w ramach tej konferencji. No i właśnie, do współpracy wcześniej byli też zaproszeni na przykład Michał Kacprzyk, bardzo zdolny student, czy Michał Krzysztof z czeskiej pracowni Hibik Krzysztof. Z Michałem zresztą też właśnie miałem rozmowę w podcaście, do, do której zapraszam. Kto wie, może Ty będziesz następny lub następna, także zachęcam Cię do zerknięcia na to wydarzenie i być może zgłoszenia się właśnie w jakiejś formie. Następna edycja to 12. PLGBC Green Building Summit pod tytułem Time to Rethink, czyli czas na przemyślenie, która odbędzie się 6 i 7 października, bo to są dwa dni, w zrównoważonej przestrzeni właśnie Sound Garden Hotel w kompleksie Business Garden w Warszawie. I co ciekawe, to wydarzenie jest międzynarodowe, całodzienne, jest, w tym są właśnie różne prelekcje, panele, ale także czas na poznanie się i na taki networking, o którym wspominałem na początku odcinka, że jest on bardzo ważny. Będą cztery sesje tematyczne skupione wokół obszarów: Climate Adaptation and Social Resilience, Circular Trip, Biodiversity and Becoming Nature Positive i Healthy and Sustainable Living, czyli takie m, różne tematy, w ramach których będą przeprowadzane te różne panele. Więc bardzo serdecznie zapraszam, bo skupimy się na poszukiwaniu właśnie rozwiązań dla wspólnych działań, świadomym tworzeniu zrównoważonych przestrzeni i budowaniu społeczności. I ja sam właśnie byłem częścią tego i poczułem to na własnej skórze, że przez skalę w jakiej ta konferencja jest zorganizowana, czyli było tam kilkaset osób, jeśli dobrze pamiętam, być może było to 200-300, kiedy byłem w zeszłym roku i to jest taka fajna skala, która pozwala na wykreowanie takich fajnych relacji między ludźmi, no bo jesteś w stanie naprawdę poznać wiele ludzi, ta przestrzeń konferencyjna nie jest bardzo ogromna, jest też ogród właśnie, garden, do którego można sobie wyjść, przewietrzyć się. No i właśnie, mam wiele fajnych kontaktów z tej konferencji i myślę, że nas przyja takiemu właśnie poznaniu się i temu, że spotykają się naprawdę osoby z różnych dziedzin, bo sam pamiętam jako urbanista rozglądałem się dookoła no i było bardzo dużo osób, które pracowało w, w jakichś firmach inżynieryjnych, gdzie obliczają ślad węglowy, gdzie pomagają budynkom być bardziej zrównoważonymi, ale byli też deweloperzy czy osoby, które zajmują się jakąś tam popularyzacją tego tematu, więc naprawdę był to bardzo, bardzo ciekawy miks i zdecydowanie chętnie wrócę na tą konferencję, żeby poznać jeszcze więcej ciekawych ludzi i na szczęście będę miał też do tego, mam nadzieję, okazję, bo najnowsza edycja tej konferencji będzie właśnie pod patronatem medialnym Urbcastu. Ale żeby nie było, że... Przedstawiam tylko konferencje czy wydarzenia, na których byłem, czy znam, czy na przykład jestem patronem medialnym. To przed nami wydarzenie o nazwie resite. Być może dostrzegasz też, że trochę zmienił mi się głos, a to dlatego, że dogrywam tą część trochę później. Przez to, że panowie, którzy remontują budynek, w którym mieszkam, nie pozwolili mi w całości nagrać za pierwszym razem. Ale nic z tego, kontynuujmy. Resite to wydarzenie, na którym byłem kilka lat temu. I do tej pory bardzo, bardzo dobrze je wspominam, wytworzyła się tam jakaś taka bardzo miła atmosfera, i wydaje mi się, że to też właśnie przez super skalę, tak? Przez taką idealną skalę, która służy powstawaniu różnych relacji w, w tego typu konferencjach. Reside to taka konferencja, która odbywa się w Czechach, w Pradze i jest stworzona przez Martina Barego, Amerykanina, który jest byłym dziennikarzem, który obecnie robi coś innego, ale do do tego jeszcze wrócę. No ale właśnie Recite był niesamowicie dobry w tworzeniu takiego wrażenia, takiego wow. Bo pamiętam, że sama konferencja, na której byłem, rozpoczęła się filmikiem. I wiadomo, no filmikiem można zanudzić, tak, na takiej konferencji, ale pamiętam, że to wszystko się... To było wszystko tak zaplanowane w dobry sposób, że naprawdę to napięcie cały czas rosło z każdym kolejnym mówcą na scenie przerwy i tak dalej, też były bardzo fajnie zagospodarowane, więc tak naprawdę cały czas się czuło takie pozytywne napięcie, że coś się dzieje, że zaraz ktoś, kto, kto ma coś ciekawego do powiedzenia, wyjdzie na tą scenę no i po prostu powie, więc Reside to nie tylko konferencja stricte urbanistyczna, ale to, to też również historie, to rozmowy, to też różne podcasty, które nagrywają na styku architektury, urbanistyki, polityki, kultury, tworzenia miast, designu, technologii, ekonomii i tak dalej. jak mówią o sobie, przedstawiają liderów myśli, których praca przesuwa granice tego właśnie jak budujemy, jak projektujemy, jak regenerujemy, bo właśnie regeneracja była takim głównym tematem tej ostatniej konferencji, która odbyła się w roku 2019 i do tej pory była niestety ostatnią. No i właśnie, i ci wszyscy liderzy myśli skupiają się w jednym miejscu, wszystko po to, aby właśnie na nasze miasta były bardziej Przyjazne, konkurencyjne, odporne, zintegrowane i tak dalej. Ale też Reset powstał po to, żeby słuchać się bliżej, tak? Bo jak oni też sami mówią, zmęczyło ich to, co określa się mianem klasycznej firmy zajmującej się architekturą lub projektowaniem urbanistycznym lub e, krajobrazem. No i chcieliby, jakby dostarczyć takie nowe spojrzenia z tą taką mentalnością startupową bez nastawienia na zysk, no i chyba najfajniejsze jest to, że oni zbierają naprawdę różne grupy ludzi, zbierali przynajmniej, trochę na zasadzie też tak jak działa Urban Future, tak, które przedstawiłem jako pierwsze, czyli naprawdę bardzo szeroki przekrój osób, które na tym wydarzeniu można spotkać. Jak często? Resite odbywał się co roku, na jesieni od 2011 do 2019, ostatnie wydarzenie odbyło się w forum Karlin. w w Pradze. Genialne miejsce, które było jakąś taką postindustrialną przestrzenią, która została przerobiona na takie miejsce konferencyjne i pewnie też nie tylko. I było to naprawdę coś, co sprzyjało tej całej atmosferze. Dla kogo jest to wydarzenie? Myślę, że tak naprawdę dla architektów, urbanistów, przedsiębiorców, miłośników zrównoważonych miast, studentów, badaczy. Podobny zakres, myślę, osób, których to zainteresuje, jak w przypadku Urban Future. Ile kosztuje, czy kosztowało to wydarzenie? Około 200 zł, jeśli dobrze pamiętam. Była też jakaś zniżka dla studentów, ale mówimy tutaj o czymś, co się wydarzyło kilka lat temu, więc do końca mogę nie pamiętać. Dlaczego? Dlaczego warto? Bo Regenerate, czyli ta taka ostatnia edycja, na której byłem, no zgromadziła naprawdę różne osoby, tak? czyli liderów myśli, burmistrzów, architektów, planistów i tak dalej. No, i właśnie po to, żeby mogli się lepiej poznać, bo te konferencje też może o tym nie wspominałem na samym początku dlaczego warto chodzić na konferencje, To też dlatego, że jeśli jest ona dobrze zaprojektowana i ma fajny przekrój, jakby prelegentów i uczestników, to tam się naprawdę nawiązują takie między podziałami relacje, tak? No, bo mamy osoby z, z urzędów miast, mamy osoby, które pracują z danymi, mamy osoby, które projektują, mamy jakieś osoby z NGO jakichś aktywistów i na takiej konferencji naprawdę w panelu, czy tak naprawdę poza panelem, no bo najważniejsze rzeczy się dzieją w kuluarach, tak, na jakichś tam przerwach kawowych, na sesjach networkingowych, no to rzeczywiście można poznać kogoś i tak jak już wcześniej też wspominałem, nigdy nie wiadomo, gdzie dany kontakt do nas wróci i w jaki sposób przyczyni się do jakiegoś naszego rozwoju czy rozwoju naszego projektu. Także Tak, czy sam tam byłem, miałem okazję być w 2019 i tutaj zapisałem sobie w notatce, że do tej pory uważam, że była to jedna z najlepszych konferencji, na jakich byłem, przez różne czynniki. Może przez to, że to Praga, może przez to, że były bardzo ciekawe wydarzenia towarzyszące. Pamiętam, że tam też była pierwsza chyba premiera magazynu miasta po angielsku, więc też pamiętam, że byłem na tym wydarzeniu kilka lat temu, pozdrowienia dla dla zespołu magazynu miasta. I tak, i myślę, że że to naprawdę było ciekawe wydarzenie i ta skala też sprawiła, że po prostu bardzo dobrze je pamiętam. Następna edycja nie będzie, nie wiem, dlatego mam nadzieję, że po tym, jak zajawkowo wypowiadam się o tym wydarzeniu, zerkniesz też na stronę, bo być może pojawi się jakaś informacja o tym, że kiedyś to wydarzenie jeszcze wróci. Na razie działa tylko w formie jakiejś takiej luźnej, raz na jakiś czas wrzucą jakiś podcast czy może jakiś artykuł, no ale właśnie, myślę, że to jest dobra okazja czy motywacja do tego, żeby porozmawiać z organizatorem Recite'u, czyli z Martinem Barym. Co ciekawe, Martin jest przedsiębiorcą, tak? więc otworzył kolejny nowy projekt, tak zwany Manifesto Market i to jest takie miejsce kreatywnej przestrzeni, gdzie można też Dobrze zjeść, albo przede wszystkim dobrze zjeść, bo tworzą takie właśnie wirtualne rynki kuchni na świecie, aby agregować i łączyć zamówienia żywności z wielu restauracji, co oznacza, że na zamówienie czeka się dużo mniej. No właśnie, więc to jest to, czym zajmuje się Martin Barry teraz, czyli robi takie foodkorty, robi takie miejsca, gdzie można zamówić jedzenie i gdzie to spływa też na jakąś transformację przestrzeni, także cały czas ma coś wspólnego z miastami. Ale Norrisaj to było coś na tyle wspaniałego, że mam nadzieję, że jeszcze do nas ta konferencja wróci. I ostatnia konferencja, o której chcę powiedzieć to Four Design Days, czyli 4 dni designu. I co to jest? Jest to święto architektury, designu i nieruchomości. Bardzo trzy fajne rzeczy, które się z sobą łączą. Przez cztery dni ikony światowego i polskiego designu, najwięksi architekci, projektanci, producenci, firmy usługowe oraz deweloperzy będą dyskutować o tym, co ich inspiruje, jakie są krajowe i światowe trendy w architekturze i designie. I w zeszłym roku to było kilkadziesiąt sesji, ponad 230 prelegentów z kraju z zagranicy prawie 200 wystawców. No i jest to wydarzenie, w którym wzięło 9 tysięcy osób. Jest to wydarzenie, które poświęcone jest nie tylko tym rzeczom, które wcześniej wspomniałem, ale też jakby trendom we wzornictwie, więc wzornictwo też jest jakby w tym sensie tutaj pokryte. Też są osoby, które się tym zajmują na co dzień, rzemiosło również. Jak często? Konferencja odbywa się co roku, no chyba, że akurat przytrafia się pandemia, no ale to tak jak w innych tego typu wydarzeniach. Wtedy jest opcja online lub hybrydowa. No i właśnie, na przykład edycja 2020 to było ponad 10 tysięcy gości w trakcie dwóch dni biznesowych i 25 tysięcy odwiedzających podczas takich dni otwartych, bo warto wspomnieć i to jest myślę coś, co mi się bardzo też podoba w tej konferencji, to to, że są dwa dni poświęcone dla biznesu i dwa dni otwarte, czyli te dwa pierwsze dni osoby, które płacą dużo więcej za udział w tej konferencji mają taki bardziej na wyłączność dostęp do tych innych osób, które w danym momencie tam będą. Tak? Czyli te dwa pierwsze dni są takie bardziej zamknięte, gdzie służą właśnie no, jakimś nawiązywaniu relacji jakimś takim bardziej zamkniętym wydarzeniem. oczywiście na nich wciąż można być, też są te wydarzenia, te panele transmitowane, ale no jest jakby taka bardziej poświęcona biznesowi formuła, no i dwa kolejne dni są całkowicie otwarte, więc myślę, że to jest bardzo fajny pomysł, tak żeby otworzyć lub zamykać i tworzyć jakby taki konkretny charakter tych dwóch poszczególnych dni. Kiedy odbywa się wydarzenie i gdzie? Odbywa się ono na początku roku, styczeń, luty w Katowicach, tam też odbędzie się najnowsza edycja. Dla kogo to jest? Myślę, że dość szeroko, czyli architekci, projektanci, deweloperzy, inwestorzy, ale także władze samorządowe, czy przede wszystkim studenci, studentki, czyli wy, którzy zajmujecie się dopiero powoli tak, wchodzeniem na rynek pracy i to niezależnie, czy studujecie architekturę, urbanistykę, czy może jakieś wzornictwo, grafikę, to myślę, że znajdziecie coś fajnego tam dla siebie. Ile wydarzenie kosztuje? Wydaje mi się, że około kilkuset złotych. Chyba też widziałem jakąś zniżkę studencką, nie jestem pewien, ale dlatego też dodaję tutaj link do opisu tego odcinka. Będzie można zajrzeć i śledzić to, jak to się zmienia, jak to wygląda. Dlaczego warto? Myślę, że choć jeszcze na niej nie byłem, to wydaje mi się, że nie jest to stricte konferencja miejska, choć znajdziemy na niej wiele urbanistów, ale mam wrażenie, że znajdziemy tutaj jakby szanse do tego, żeby nawiązać naprawdę znaczące relacje i realne współprace. No bo z jednej strony znajdziemy dużo znanych osób z branży, jakichś bardziej znanych architektów, architektki, deweloperów, znanych różnych projektantów, czy jakieś osoby z mediów, ale uważam właśnie, że w tym przypadku to nie jest tylko ta taka w cudzysłowie wymiana doświadczeń, tak, czyli coś, co... W światowym forum miejskim myślę, że dominuje, czyli to jest tak, że oglądamy, rozmawiamy, o czymś tam sobie mówimy, myślimy, ale to wszystko z racji też skali dzieje się na takim bardzo, bardzo ogólnym levelu, poziomie. Natomiast w tym for Design Days jesteśmy w stanie wejść trochę na taki głębszy poziom i rzeczywiście doprowadzić do jakichś może przyszłych współprac a to myślę, że jest jedna z y, takich największych wartości właśnie konferencji. Czyli, że tutaj jeśli przyjeżdżamy z konkretnie jakąś agendą, tak, jakimś celem, no to jesteśmy w stanie lepiej ten cel osiągnąć, no bo są też stworzone do tego y, odpowiednie ramy i przede wszystkim chodzi mi o te dwa pierwsze dni biznesowe, tak, gdzie te pierwsze dwa dni no, nie mają takiego charakteru ogólnootwartego, więc jesteśmy w stanie po prostu na spokojnie z tymi osobami, które nas interesują się jakoś umówić i porozmawiać. Tak jak wspominałem, jeszcze na tym wydarzeniu nie byłem. Planowałem tam być w tym roku, na samym początku roku. Niestety mi się jednak nie udało, ale mam nadzieję, że to jeszcze przede mną, bo następna edycja już w styczniu 2023, hybrydowo w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, a z racji tego, że w tym centrum w ostatnich kilku latach bywam co rok, to mam nadzieję, że i tym razem uda mi się tam być. Na zakończenie chciałem po prostu to wszystko podsumować i powiedzieć, że mam nadzieję, że ten wybór Wam się podobał i był przydatny. I są to konferencje, tak jak wspominałem, na których w większości byłem i które mnie czymś urzekły. Zdaję sobie sprawę z tego, że konferencji jest multum, zarówno tych w Polsce, jak i tych międzynarodowych. Natomiast ja wybrałem takie, które wywarły na mnie jakieś takie specjalne wrażenie, do których jakoś mam rozwiniętą specjalną relację i po prostu na które myślę, że że warto, warto się wybrać lub na które przypuszczam, że warto się wybrać tak jak ta ostatnia, na której jeszcze osobiście nie byłem. Wiem, że są też różne inne eventy. Jeśli chodzi o architekturę, to nie można oczywiście pominąć Biennale w Wenecji. Myślę, że warto powiedzieć też o Smart City w Barcelonie, o bardziej takim gospodarczym kongresie Open Ice Economy Summit. Jest też oczywiście COP, jest też Act Now, na którym byłem w Stuttgarcie. Jeszcze nie wiadomo, gdzie wydarzy się kolejna edycja, ale to też świetne wydarzenie poświęcone właśnie innowacji w miastach i to jest też też taka fajna konferencja, która ma małą skalę i łączy zarówno przedstawicieli miast właśnie z praktykami, ze studentami, więc, więc tą konferencję też bym bardzo polecał, chociaż ma ona mniej charakter miejski, a bardziej taki samorządowy. Potem jest oczywiście forum praktyków, partycypacji, no i różne inne konferencje, o których też wspomnieliście na Instagramie, bo zapytałem się Was, na co wychodzicie, co Wy polecacie. Też kilka tych poleceń się tam pojawiło. Też postaram się je dodać w opisie tego odcinka, bo tak jak mówię, tych wydarzeń jest naprawdę dużo i myślę, że to zależy tak naprawdę, na czym Wam zależy, chcąc właśnie iść na taką konferencję i coś z niej wyciągnąć, coś z niej czerpać. Czyli warto mieć przed taką konferencją jakąś taką swoją agendę, co chcę zobaczyć, kogo chcę poznać, czego mniej więcej chcę się nauczyć. Oczywiście potem to wydarzenie samo to wszystko zweryfikuje, ale warto mieć taki plan, żeby po prostu nie błąkać się po takim obiekcie konferencyjnym w poszukiwaniu nie wiadomo czego. Także to bardzo polecam. Dzięki wielkie za wysłuchanie tego odcinka. Miał być on zdecydowanie krótszy, ale trochę się rozgadałem, no bo ten temat konferencyjny jest mi niesamowicie bliski. Uwielbiam jeździć na konferencję, uważam, że jest to jeden z najlepszych rzeczy, jakie można zrobić, jedna z najlepszych inwestycji w rozwój samego siebie, w rozwój jakiejś takiej właśnie swojej też kariery. I jeśli jesteś dopiero na studiach i słuchasz tego odcinka i zachęciłem cię do udziału w jakiejś konferencji, niekoniecznie w jednej z tych wymienionych, to jest mi bardzo miło, bo taki jest mój cel. Czyli żeby pokazać Ci, że konferencje są niesamowicie istotne i że oprócz tego, że siedzimy przed biurkiem i projektujemy, czy coś piszemy, czytamy, to bardzo ważne jest to, żeby poznawać ludzi z branży i nie tylko, no bo to pozwoli nam realizować jeszcze fajniejsze rzeczy w, w naszej karierze. No a właśnie, a te takie relacje nawiązane podczas tych wydarzeń wrócą w najmniej oczekiwanym momencie. Jeśli ten odcinek Ci się podobał, prześlij go proszę do jednej osoby, której również może się podobać. A Urbcast możesz też wesprzeć na Patronite. Będzie mi bardzo miło, jeśli dowolnie wybraną przez siebie kwotę zdecydujesz się przekazać na rzecz Urbcastu i wtedy będę mógł dalej niezależnie rozwijać ten podcast, realizować ciekawe projekty. Możesz wejść i wesprzeć Urbcast na patronite.pl łamane przez Urbcast. Życzę Ci, Udanego lata i mam nadzieję, że do usłyszenia już niebawem.